0: Mga kuwento ng pag kuwento kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay, dito sa Barangay Love Stories. Pagsikat ng araw, pagdikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Masinop na inipon Pakinggan mo Sigaw ng iyong puso Ang diwa ay hayaang maglakba nang buhay ai yamang ala ala sa buhay mong tagla
1: Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kailan ba dumarating ang swerte sa buhay ng isang tao? Magandang araw po mga kabarangay at sa araw na ito ay tunghaya natin kung paano dumating ang swerte sa buhay ng isa nating kabarangay na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Ako po si Papa Dudut, ang inyong kakwentuhan dito sa Barangay Love Stories. Nationwide Dear Papa Dudut Magandang araw po sa lahat ng mga masugid na tagasubaybay ng tanyag na programang Barangay Love Stories Ako po si Janice Tubong Bagaw, Kagayan. 29 years old, may asawa at dalawang anak Kasalukuyang nagtatrabaho bilang food server sa isang ospital. Papadudut, hindi ko akalaing isa ko sa mga magkakaroon ng pagkakataong makapagbahagi ng kwento ng buhay at pag-ibig sa programang ito. Napakaordinaryo lang ng aking buhay kung tutuusin dahil marami na nakaranas ng mga pinagdaanan ko. The Usual Story from Rug to Reaches Yun ang aking kwento. Paano nga ba nangyari sa akin ng biglang yaman? Isa lang ang maisasagot ko, malaki ang naitulong ng pakikinig ko sa radyo. Habang sinusulat ko ang kwentong ito ay tumutulo ang aking luha. Naalala ko kasi ang hirap na pinagdaanan ko sa buhay Aaminin ko na hindi ako kagandahan kaya nga noong bata pa ako ay nakaranas ako ng panlalaid sa mga kapwa ko bata. Pangit ka! Pangit! Tawa na ng mga kalaro ko noon sabay bato sa akin ng mga tsinelas nila. Wala akong magawa noon papadudod kundi ang umiyak na lamang. At para makaiwas ay sa loob na lamang ng aming bahay ako naglalaro kasama ang mga lumang manika na Binili pa ni nanay sa ukay Mahirap lamang kami papadudot Naalala ko pa noong bata pa ako na wala kaming gaanong gamit sa bahay Hindi espesyal ang ulam namin sa hapag po konti at luma ang mga damit naming magkakapatid Nay, wala ba tayong ibang ulam? Lagi na lang pong talbos ng kamote eh Reklamo minsan ng isa kong kapatid habang kami naghahaponan Oo nga nai, mula umaga hanggang gabi talbos ng kamote Sabad ko Mga anak, maswerte pa nga tayo dahil nakakakain tayo tatlong beses sa isang araw eh Yung ibang pamilya halos hindi makatikim ng pagkain Walang tirahan, palaboy Kaya magpasalamat na lang tayo sa kung ano ang meron Iyon naman ang laging sagot ni nanay na mabilis na sinasang-ayuna ng tatay namin. lib ang lugar namin, Papa Dudut. Wala pang kuryente, kaya ang tanging libangan namin ay ang makinig sa radio na dibaterya. Mahilig kasi si nanay sa m- pakikinig ng drama, balita at music. Pati ako ay nahihilig na rin at dito nagumpisa ang munti kong pangarap noon na balang araw ay magiging katulad ko din ng mga pinakiging ng nanay ko. Ang maging batikang newscaster balang araw. Kahit mahirap ay masaya naman ang pamilya namin. Kahit papaano ay may kinikita sa sakahan ni tatay. May naman ang mga magulang ko na lupain sa mga lolo't lola ko na siyang sa nila. Anim kaming magkakapatid, Papa Dudut. Pangatlo ako at ako ang panganay na babae. Bata pa lamang ako ay mataas na ang pangarap ko sa buhay. Wala akong gustong makamit noon kundi ang makapagtapos ng pag aral para magkaroon ng magandang trabaho balang araw. Kapag nakapagtapos ako ay magpapatayo ako ng malaking bahay. Bibili ako ng magarang kotse. Magagandang damit. Masasarap na pagkain. Lagi kong sinasabi noon sa mga kapatid ko. Kaya mag-aral kayo mabuti para maabot ninyong lahat ng mga pangarap ninyo. Dugtong naman ni tatay na sasangayo na naming magkakapatid. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat papadudot. Dahil sa pagdaan ng panahon ay lalo kaming naghirap. Kolehyo na noon ang panganay namin na... nag aral sa Tugigaraw, ang pangalawa kong kuya ay nasa high school na at ako ay gagraduate na sa elementarya. Masayang-masaya ang mga magulang ko noon sa pagtatapos ko dahil nakasama ako sa top 5. Kahit sa lahat sa mga bagay ay hindi naman naapektuhan ang aking pag-aaral papadudot. Noong mag high school na ako ay ipinasok ako ng mga magulang ko sa private school sa bayan. Baganda daw doon at sulit naman daw dahil matalino ako. At dahil nga private ay may kamahalan ng tuition fee, kaya naman noong kalagitnaan na ng school ay nahirapan na ang mga magulang ko dahil sabay-sabay kaming magkakapatid. Malaki ang gastos, lalo na sa kuya ko noon na nasa kolehiyo Mabuti na lamang at noong second year na ako ay isa ko sa mga mapalan na naging scholar ng skwelahan. Libre noon ng tuition fee ko, kaya mula second year to 4 year ay kaya naman At napakalaking tulong yon sa akin at sa mga magulang ko Pambayad lang sa kasera noon at alawas ang gastusin ko Kailangan ko kasing magkasera dahil malayo ang baryo namin Kailangan pang tumawid sa ilog at dumaan sa mabatong kalsada para makauwi Iisa lang kasi ang sasakyang bumabiyahin noon at round trip pa Sobrang hirap ako noon dahil kung minsan ay halos wala na nga silang maipadala na allowance Kailangan kasi nilang unahin noon ang kapatid kong nasa kolehiyo. Aside from pagsasaka ay nakikipasada rin si tatay noon ng tricycle Pandagdag sa gastusin Sa pagdaan ng mga araw ay lalo kaming naghira papadudut Nalubog kasi noon ang mga magulang ko sa utang Nagkanda malas-malas kasi siya sa sinasakan niyang lupa. Kung hindi nabagyo ay natutuyot at kokonti lang ang ani. Kulang pang pambayad sa utang. Lagi ko noong nakikita si tatay maging sinanay na umiiyak dahil sa kakaisip sa mga utang nila. Sa bayan kasi namin madalas inuutang lang ang puhunan sa sakahan. Lalo na kaming mga mahihirap. Mula abono, binhi at mga gamot pansaka Lahat yun papadudot ay utang. Malaki ang interes noon kaya pag-anihana ay halos walang natitira. Ang nagpapahirap lalo sa mga magsasaka ay ang mga kalamidad. Kapag nadali ang maisan o palayan mo ay lugi ka. Abunado ka pa dahil kailangan mo pa bayaran ang mga utang mo. Isa sa mga pinakaminala sa pagsasaka ay si tatay, kaya hindi siya nakabayad sa mga utang niya. Hanggang dumating sa puntong wala ng pambayad ng tuition ng panganay namin. Third year college na siya noon sa kursong criminology. Malapit nang matapos kung tutuusin, pero kailangan niyang tumigil dahil wala ng pera. Hindi na niya nakayanan ang hirap sa pag-aaral maging ang pangalawa kong kapatid. Pabagsak ng pabagsak ang buhay namin noon, Papa Dudut. Abang tumatagal, ang mga utang namin ay palaki ng palaki interes. Noong nagkagipitan na ay wala ng choice si tatay kundi ang isan laang lupa namin na kinakatayuan ng bahay. Ang pinagsanglaan, Papa Dudut ay pinambayad niya ng utang at pinagumpisang muli ng sakahan. Tumulong na lamang noon sa bukid ang mga kapatid ko At para kahit papaano ay hindi masyadong mahirapan, ang noon ay tumatanda na ring si tatay. Ako lang ang nagpatuloy noon sa pag-aaral, Papa Dudut. ako ako sa mga magulang ko noon na pagbubutihin ko para balang araw ay makatulong ako sa kanila. Tiniis ko ang lahat. Madalas ay hindi na ako kumakain dahil wala akong pambili ng ulam ko. Kung minsan naman ay na lang at asin para maitawid ang gutom. Nainggit ako sa mga kaklasiko noon dahil may kaya sila. Nabibili nila lahat ng gusto nila at wala akong kapera pera pera noon. Kahit pambili lang ng juice o kakanin tuwing reses ay wala. Kaya nagtatambay na lamang ako sa library. Magbabasa ng libro at magpapalipas doon ng oras. Ginawa kong inspirasyon ng kahirapan para mag-aral hanggang magtapos ng high school. Sa apat na taon na nagdaan ay puro pag-aaral ang inatupag ko. May mga crush din naman ako pero hindi ko inaamin kahit kanino. Ang sabi-sabi ay crush din ako pero hindi ko na lamang pinapansin dahil Natatakot ako na kung aminin ko ang feelings ko ay baka mauwi na sa mas malalim na pagtitinginan. Baka makasira pa sa pag-aaral ko at tuluyang mawala na lahat ng pangarap ko sa buhay. Kahit mahirap ay tinatago ko ang feelings ko sa kanya. Mula first year hanggang graduate na kami ay ginawa ko na lamang siyang inspirasyon sa aking pag-aaral. Taong 2003, nag-romaduate na ako ng high school, Papa Dudot. Napag-usapan ng mga magulang ko noon na sa Tugigaraw ako mag-aaral. Nung una ay binalak nilang sa amin na lamang kung saan ako nagtapos dahil may kolehiyo din naman pero hindi offered ang kursong gusto ko doon. Sige, papayag kaming sa Tugigaraw ka mag-aaral pero ibang ako mong mag-aaral ka. Yon ang aatupagin mo. Magpapaalala sa akin ni nanay noon Oo naman ay Gagawin ko po ang lahat Makapagtapos lang ako Sagot ko Basta umiwas ka muna sa tukso May oras para jan. Alalahanin mo ang hirap natin sa buhay Ani ni tatay Huwag po kayo mag-alala tay Nay Pag-aaral lang po ang paging ko doon Pangako Sagut kong nakataas pa ang kanang kamay. Late na ako nakapag-enroll sa college noon, Papa Dudut, dahil nag-ipon pa si tatay ng pera. Tuloy ay nag-cut off na sa kursong gusto ko, kaya kumuha na lamang ako ng kursong BS Hospitality, At Industry Management o BSHIM Tulad sa high school ay hirap din ako sa pag-aaral Doble pa kung tutusin dahil malayo ako sa pamilya ko Para makatipid ay nag-dorm ako sa loob ng school campus Mas mura at mas secured Wala na rin akong gagastos sa pamasahe kaya kahit papaano ay nakakatipid May mga naging kaibigan naman ako pero aloof ko dahil pakiramdam ko ay hindi ako bagay sa kanila. Kapag may lakad sila ay nagdadahilan na lamang ako papadudut. Ngayon lang naman eh, sobra kang KJ. Madala sabihin sa akin ang mga naging kaibigan ko. Marami pa kasi akong gagawin eh. At saka gasos yan. Wala akong budget para jan Sagot ko tawanan lang nila. Palibasa ay hindi nila alam ang hirap na pinagdadaanan ko. Pakiramdam ko noon papadudod ay mas mahirap pa ako sa daga. Halos araw-araw ay instant noodles ang ulam ko. Hinahati ko pa nga sa isang supot sa tatlo. Breakfast, lunch at dinner guna ang isang pak. Dinadamihan ko na lang ng kanin para mabusog ako. Hindi ako nakikisabay sa mga ka-boardmates ko na kumain noon dahil tinititigan nila ang ulam ko at tinatanong nila kung bakit puro na lang noodles. At para makaiwas sa tanong ay hindi na lamang ako sumasabay. Sa tuwing kumakain ako noon ay naiisip ko kung gaano ako kahirap. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay tumutulo ang luha ko. Lagi na lang bang ganito, Lord? Kailan kaya darating sa akin ang swerte? Maawa ka naman. Hirap na hirap na ako. Lagi kong sinasabi noon, awang-awa ako sa sarili ko, Papa Dudut. Huwag kang mawala ng pag-asa anak. Makakaahon din tayo sa kahirapan. Yun ang laging paalala sa akin ni Nanay. Ang mga magulang ko ang nagpapalakas ng loob ko, Papa Dudut. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko noon na pagbubutihin ko ang pag-aaral ko dahil eto ang suse para makaahon kami sa kahirapan. Hindi ko hahayaang maghirap kaming pamilya habang buhay. Ginawa ko ang lahat para makatapos ng pag-aaral, Papa Dudut. Hindi ako nagpatalo sa hirap ng buhay. Kahit pa nga laging naaasar sa akin ng mga taga-accounting sa school noon dahil... Halos kada exam na lang ay present ako sa pagpila ng pagkuha ng promissory note Ikaw na naman miss Abay kada exam ko na lang nakikita yung pagmumukha mo ah Mataray na batay sa akin noon ang ng promissory note Ah eh pasensya na po ma'am Wala po kasi kaming pera eh Nahihiyang sagot ko Pinagtitingin na na ako noon mga estudyante Ang lagay ba ay na lang bang ganyan? Hindi na kumikita ang eskwelahang ito sa iyo eh. Tuya pa niya sa akin. Hindi na lamang ako nagsalita noon at wala naman siyang nagawa kundi ang permahan ng promissory note. Nakakabayad naman ako noon papadudot. Kaso ay late nang dumarating ang pera at kung minsan ay kulang pa. Naawa na ako noon sa mga magulang ko. Nakikita lang kasi nila na determinado ako makatapos kaya kahit nahihirapan sila ay hindi sila tumitigil sa pagsuporta sa akin. Dumaan pa ang mga buwan at taon hanggang nasa third year college na ako. Second semester na ng kailangan kong lumipat ng boarding house. Magpapatayo kasi sila ng bagong building sa eskwelahan at sa mismong kinakatayuan ng lumang dorm namin ng site. Ang tanong. Saan ako lilipat? Sa kagaya ako nag-boarding house noon, Papa Dudut. Medyo malayo sa eskwelahang pinapasukan kaya mas lalo akong nahirapan. Problema ko noon araw-araw ang pamasahe. Minsan kasi parang one way na lang ang pera ko. At kung kani-kanino pa ako umuutang... Mabuti na lamang at meron ako mga mababait na mga kaklase At para makabawi ay nagpepresenta akong ako na lang ang gagawa ng assignments nila at projects nila Kung minsan naman ay sa driver ako nakikiusap dahil kulang ang pamasahe ko May mga mababait din na umiintindi sa akin pero mas madalas akong napapahiya Kung hindi masisigawan ay minumura ako dahil kulang ang bayad Naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling ang inis nila dahil alam kong iyon lang din ang hanak buhay nila. Nang mga panahong iyon ay nag-OJT kami, na-assign ako noon sa isang bar at grill at panghating gabi ang schedule ko. Ginalingan ko sa aming training, Papa Dudut. Apat na buwan yon mula December hanggang buwan ng Marso, peak season nila ang December dahil bakasyon. Maraming catering service na ang nakabuk at staff. Kaya naman nakiusap ang manager sa amin na kung pwede ay mag-overtime kami. Idadagdag na lang nila sa oras ng training period namin. Willing po ako sir. Maganda nga eh para matapos na kagad OJT ko. Masayang sagot ko. Nakakatuwa ka na ba Janice? Napakasipag mo. Malayo ang mararating mo kapag pinagpatuloy mo ang ganyang gawain. Nakangiting sabi sa akin noon ang manager. Sana nga po, nakangiti namang sagot ko. Hindi pumayag ang mga kaklase ko noon na mag-part time dahil magbabakasyon sila sa kanilang bayan. Ako lang ang pumayag dahil wala naman akong gagawin sa bakasyon. Free transpo at pagkain naman kaya grinab ko na ang opportunity para mas madali akong matapos ng OJT. Alos araw-araw ako nagtatrabaho noon papadudot. Pero kapalit naman noon ay ang mabilis kong natapos ang training hours. Bago matapos ang December ay natapos na ang aking OJT. Dahil doon ay marami akong bakanting oras mula January to March. At dahil nga maganda ang ipinakita kong trabaho ay kinausap ako ng supervisor na kung gusto ko ay mag-part-time na lang habang walang ginagawa. Ang sabi pa niya ay madali akong matuto at very professional kung magtrabaho. Agad akong pumayag noon papadudut. 125 per day ang bayad sa akin. Libre pang pagkain at kung minsan ay may tipa na manggagaling sa customer. May mga subject pa akong kinuha noon kaya pinagsabay ko ang trabaho at pag-aaral. Sa umaga, pumapasok ako sa eskwelahan at sa gabi naman ay nagtatrabaho. Kahit araw ng linggo at sabado ay pumapasok ako papadudut. Alas wala na akong pahinga pero hindi ako Miguel. Di ba ng bugbog katawan sa trabaho. Ang importante ay mayroon akong pantustos sa pag-aaral ko. Baka naman masyado ka ng nahihirapan anak. Magsabi ka lang sa amin. Kaya pa naman namin kahit mahirap na na ng pag-aaral mo. Ang sabi sa akin minsan ni nanay nang dinalaw niya ako. Halata kasi sa itsura ko noon ng pagod papadudod. Nangangayayat ako dahil bugbog sa trabaho. Kayang-kaya na eh. Ako pa. Eh superwoman to eh. Sagot ko. Sa totoo lang papadudot ay kung katawan ko lang ang magdideside ay sasabihin yang hindi na niya kaya. Pero taliwas ang sinasabi ng utak ko. May mga pagkakataong hapong-hapong na akong umuwi dahil sa pagod. Mahirap kasi ang schedule ko at madalas ay umaabot kami ng alas 5 ng madaling araw dahil marami kami mga customer. May pagkaklas ng bar na yon, papadudod at may sarili silang banda na tumutugtog gabi-gabi. May swimming pool, KTV at function hall sa mga event. May iba't ibang klase rin ng pagkain depende sa gusto ng customer. May Indonesian, Japanese at Filipino foods Naging all around ako, Papa Dudut Naging food runner, assistant ng bartender at naga-setup ng catering area at kung ano-ano pa Kaya ko naman ang trabaho, Papa Dudut Pero hirap ako noon sa oras Dalawang oras lang ang tulog ko halos sa araw-araw May mga pagkakataon nga na Nalilit na ako sa pagpasok sa skwela Isang pagkakataon nga yung nalate ako ng isang oras sa major subject ko dahil nasarapan ako sa tulog. Natatakot na ako noon dahil kilalang istrikta ang instructor namin pero sabi ko sa sarili ko ay di bali ng late basta makapasok. Pagdating sa room namin ay nagtaka ko dahil sila sa klase. Halos kalahati ang wala. Napatingin sa akin noon ang mga kaklasiko habang nagtuturo ang instructor namin Na hindi napansin ng pagpasok ko Huy bakit ka pumasok? Mulong ni Jemima, isa sa mga pinaka-close kong kaklase Bakit ba? E ano bang nangyayari? Naguguluhang tanong ko Pinalabas ni ma'am lahat ng late ng 5 minutes E one hour ka ng late eh Mahinang sabi niya Hayaan mo na Hindi naman ako nakita eh. Sagot ko pero kinakabahan ako noon at pinilit kong kumalma pero maya humarap na sa amin ang guro at napansin niya ako. Oh Miss Janice, late ka na naman. Taas kilay na sabi sa akin ng guro pero imbesta na palabasin ay tinanong niya ko ng tungkol sa lesson. Tungkol yon sa bartending. Mabuti na lamang at aktwal kong ginagawa yon kaya nasagot ko ng tama. At dahil doon ay hindi ako pinalabas ng instructor namin. Hindi ko pinababayaan ang pag-aaral ko, Papa Dudut. Active pa rin ako sa klase. Madalas pangana nga na ako nag-represent ng group project namin sa harap ng klase. Kung tutuusin ay ako naman talaga dapat kasi nagawa ko na ang output. Ang usapan kasi namin ng mga kagrupo ko noon ay ako na ang gagawa basta sa kanila na ang materials. Paraan ko yun para makatipid. Tuloy pa rin ako noon sa pagsasideline at hindi lang sa resort kundi maging sa ibang catering service ng mga sikat na restaurant sa probinsya. Gustong gusto kong ginagawa ko yun papadudot dahil bukod sa kumikita na ako ay marami pa akong natututunan. Lumipas pa ang ilang buwan hanggang sa Nagtapos na ako ng kolehiyo. Walang pagsidlan noon ang ligayang nararamdaman ko, Papa Dudut. Lalo na noong makita ko kung gaano kasaya sina nanay at tatay. Eto na, Nay, Tay. Simula na ng pag-abot sa aking mga pangarap. Pangako, ibabangon ko ang pamilya natin. Umiiyak na sabi ko noon. Salamat, anak. Proud na proud kami sa iyo. Umiiyak na sabi noon ni Nanay sabay yakap sa akin. Ganoon din si Tatay. Dahil derin da siguro sa ipinakita kong dedikasyon sa trabaho ay hinarang ko ng resort at naging regular na empleyado nila. December 24, 2008. Pauwi na ako sa bahay noon nang makilala ko ang lalaking unang nagpatibok ng aking puso. Siya, si Jun-Jun. Nakasabay ko siya sa bus pauwi sa bayan. Nagkakwentuhan kami at agad na nagkapalagayan ng loob. Si Jun ay empleyado ng isang pharmaceutical company. Sila bali ang distributor at na-assign sa Region 3. 30 years old na noon si Junjun samantalang ako naman ay 21 lamang. Bago buhaba ng busa ay kinuha ni Junjun ang number ko at mula noon ay lagi nakaming kaming text. hanggang sa ligawan na niya ako. Makalipas ang tatlong buwang panliligaw sa text ay sinagot ko na siya. Pinilit niyang hindi makauwi noon para makapag-usap daw kami ng personal. Nagkita nga kami ni June sa harap ng isang fast food chain at kumain at matagal na nagkwentuhan. Napag-usapan din namin ang tungkol sa aming relasyon. Maging maganda sana ang relasyon natin kahit malayo tayo sa isa't isa. Lagi ako mag text at tatawag sa iyo, sabi niya. Aasahan ko 'yan ha. Basta kapag may pagkakataon, umuwi ka, sagot ko. Matapos ang mahabang kwentuhan, Ay nagpaalam na kami sa isa't isa Malayo pa kasi ang uuwian ni Jun at nakakatakot na mawala ng masasakyan Puro text lang ang communication namin ni Jun Papa Dudut Once a month ay siyang umuuwi sa kagayan. Oras lang kami na nagkakasama Sabay kakain, kwentuhan ng konte, At uuwi na rin siya Mabait naman si Jun-Jun. Ang ayaw ko lang sa kanya ay ang pagiging chain smoker niya. Lagi ko siyang pinagsasabihan pero napakatigas ng ulo. Dahil siguro sa hindi naman kami laging magkasama ay hindi nagtagal ang relasyon namin. Lumipas ang araw at buwan ay naging madalang na siya sa pagtitext hanggang hindi ko na siya makontakt. Kahit papaano papadudut ay hindi naman ako masyadong apektado sa mga nangyari, hindi ko naman masyadong ramdam ang pagkawala niya. Siguro dahil wala pa kaming masyadong malalim na pinagsamahan. nag-focus na lamang ako noon sa trabaho ko para makatulong sa pamilya. Sa trabaho ay hindi maiiwasan ang may kagalit, isa sa mga hindi ko kasundo ay si Benedict. Lagi kasing galit kapag inuutusan kung magluto ng mga orders ng guest Assistant cook, siya sa resto bar. Minsan nga ay nagkasagutan na kami dahil masyado siyang mareklamo Orders na naman Sabi niya noong inabot ko ang papel kung saan ay nakasulat ang orders ng guest Oo, e eh maraming guest eh, sagot ko Pagod na pagod na ako Sabi niya sabay dabog na kinairit ko Ang pagkakaalam ko, kuka dito kaya malamang trabaho mo magluto. Iritang sagot ko. Marami pa siyang mga sinabi noon pero hindi ko na lamang pinansin. Bumalik na ako sa pag assist sa guest. Kapag may oras ay nagkakaroon kami ng pagkakataong lumabas ng mga katrabaho. Doon ko na kilala ang pagkataon ni Benedict. Kahit papaano ay mabait din pala siya at malambing kapag lubus mong nakilala. Isang araw ay kinuha ni Benedict ang number ko. Mula noon ay lagi na kami nagpapalita ng tekst. Hanggang sa nauwi sa ligawan. Nahulog ang loob ko sa kanya, Papa Dudot, dahil nakita ko ang magandang ugali niya. May itsura si Bedik, matangkad at moreno. After few months ng paniligaw niya sa akin ay sinagot ko naman siya, mahal na mahal ko na siya noon, Papa Dudot, at ganun din siya sa akin. Sobra siyang maalaga. Ramdam ko yon sa paglipas ng panahon. Hanggang sa hindi na namin napigilan ang damdamin namin para sa isa't isa. Nakalimot kami ni Bedik, Papa Dudut. Hanggang sa nabuntis niya ako. Gulong-gulo ako noon, Papa Dudut, dahil hindi pa kami handa pareho. Pero wala na kaming magawa noon. Kaya ipinagpaalam na namin sa mga magulang ko ang totoong nangyari. Bakit Janice? Alam mo naman na ikaw lang ang pag-asa ng pamilya natin. Umiiyak na sabi ni nanay noon. Sorry Nay. Biniguko po kayo. Sorry po. Ang tangi ko na lang na nasabi noon. Maiintindihan ko kung magagalit sa akin ang mga magulang ko papadudot. Ginawa nila ang lahat para makapagtapos ako ng pag-aaral. Nangako ako sa kanila na magpapabangon ako sa pamilya ko pero nakalimot ako sa mga prioridad sa buhay. Kinalimutan ko ang kinakasadlaka ng pamilya ko na hanggang noon ay baon pa rin kami sa utang. Ang bahay naming tagpitagpingyero ay malabo nang may paayos pa. Wala ng mga pangako ko sa kanila, nagagawing ko ang lahat para mayangat lang kami sa kahirapan. Pero eto nga, buntis ako. Alam kong masakit para sa kanila ang pagbubuntis ko, pero wala na silang nagawa. Nagdecide na kami na ni eh, Bedik na tumigil na ako sa trabaho at magstay sa bahay ng mga biyanan ko. Si Bedik naman ay nagpatuloy sa pagtatrabaho. Naging napakahirap ng pagbubuntis ko, Papa Dudut. Kaya sinundo ako ng nanay ko para alagaan dahil malaki na ang tiyan ko noon. Maliit lang ang sahod ni Bedik noon, Papa Dudut. Halos hindi matugunan ang pangangailangan naming mag-ina. Mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ng mga kapatid ko. Kahit pa sabihing hirap din sila sa buhay... Bihira lang na nakapagpapadala noon si Bedik at ang kinakasama ko ng loobay halos hindi niya ako tinatawagan o kahit text man lang. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa boardmate niya. Ate Janice, concern lang ako ha. Si Kuya Bedik kasi ibang ginagawa dito. May ibang babae ang asawa mo ate, sabi sa akin ang kausap ko. Naiyak na ako noon papadudot. Hindi ko lubos maisip na niloloko ako ng lalaking mahal ko. Ang sabi pa ng kausap ko ay kailangan kung pumunta doon kung ayaw kong tuluyang masira ang pamilya ko. Kung ako lang ang masusunod ay mismong sa araw na yon ay pupuntahan ko na si Bedik. Pero ni pamasahay ay wala ako, Papa Dudut. Sa sama ng loob ko ay tinex ko si Bedik. Sinabi ko lahat ng samaan ng loob ko. Pero hindi niya ako nireplayan. Hindi nagtagal ay nalugi ang pinapasukang trabaho ni Bedik. Nabakante siya at nagstay muna siya sa amin. Hindi nagtagal ay nakapasok ulit siya ng trabaho at sa tulong ng pinsan ko pero anim na buwan lang ang kontrata niya. Noong mga panahong yun ay bumalik kaming mag sa Gataran. Sa bahay ng biyanan ko dahil nahihiya na ako sa mga kapatid at mga magulang ko. Pero mas mahihirapan pala ako dahil noong nagtagal ay nagbago na ang pagtrato sa akin ng biyanan ko. Lagi silang nagpaparinig na kahit man lang daw sana ay may maiyambag ako. Paano naman ako makakabili papadudot eh ni halos walang maipadala. Ang asawa ko. Bagay na, tiniis ko na lamang. Dudut. Kaya naisipan ko na ring maghanap ng trabaho. Dating kaklasiko ang nag-offer sa akin ng trabaho si Junel. Kailangan daw ng mga staff para sa mga mag review ng nurse licensure examination. Ang sabi pa niya ay magkita na lamang daw kami para sa orientation. Kinabukasan niya Papa Dudot ay bumiyahi kagad ako. Bali ang napag-usapan namin ay dalawang buwang kaming magtatrabaho ng stay-in. Kami ang maghahanda at serve sa mga reviewee. Nahirapan lang ako noong magpaalam na ako sa anak ko. Three years old na siya noon. Iyak siya ng iyak at first time ko kasing mapalayo sa kanya. alus madurog ang puso ko noon habang palayo ng palayo ang sinasakyan ko. Iyak siya ng iyak at sinisigaw ang mama. Nang paulit-ulit. Gusto kong umatras... Pero sayang ang opportunity. Mas nahihirapan ako na nakikita siyang naiinggit sa mga kalaro niya na may pambili ng pagkain. Wala man lang kasi akong maibigay kahit pambili lang ng isang candy. Iniisip ko na lang na mabilis lang ang dalawang buwan. Worth it naman ang paglayo ko papadudut dahil after a week ay nagpapadala na ako ng gatas at pagkain. After two months ay maswerte akong nakuha. Nang bagong ospital na pagmamayari din ng dating pinagtatrabahuhan ko. Nagboarding house na lamang kami noon kasama ang anak at asawa ko. Nagresign na lang siya sa kasalukuyang trabaho niya dahil maliit lang naman ng sahod at malayo pa. Nagkataon na nangangailangan ng cook ang dating kasamahan namin sa restobar na si Ate Yoli. Kahit papaano ay gumanda na ang buhay namin noon, Pero isang pagsubok ang dumating sa aming mag-asawa na humaling sa ibang babayang asawa ko, Papa Dudut, at ako mismo ang nakatuklas. Isang gabi, lasing na lasing siyang umuwi. Hindi na siya nakapasok ng kwarto noon sa kalasingan. Natulog na lamang siya sa upuan sa sala. Binigyan ko na lamang siya noon ng kumot at unan. At dahil nga sa kalasingan ay hindi na niya napansin na nahulog sa bulsa niya ang kanyang cellphone. Nagulat lamang ako dahil ibang cellphone yon Nasa ulo na niya ang nakikita kong ginagamit niyang cellphone. Dalawa pala ang cellphone niya na hindi ko alam. Mahimbing ang pagkakatulog niya noon at hindi niya namalayan na kinuha ko ang dalawang cellphone niya. Mabilis akong pumasok sa kwarto. Agad kong nilak ang pinto ng kwarto at nanginginig na ako noon sa nervyos, Papa Dudut. Agad kong binuksan ang inbox ng cellphone ni Benedict. At nagunahang tumulo ang mga luha ko sa mga nabasa ko. Ayon sa palita ng mga mensahe ay malalim na ang ugnayan nila sa katawagan niyang hand. Hindi nakasibang number ng babae. Karamihan sa mga mensahe nila, Papa Dudut, ay mga sweet na mensahe. May mga palitan sila ng mensahe tungkol sa manseri at tungkol sa mga moment nilang dalawa. Kumakabog ang dibdib ko noon dahil sa mga mensahe ay parang... Kilala ako ng babae. At dahil nga papadudot na wala akong makitang pangalan, ay naisipan kong idayal sa isang cellphone niya ang number. Ate Jane. Iyon ang nakasave na pangalan na may-arin ng numerong iyon. Kilala ko ang babaeng na tukoy papadudot. Kasamahan niya sa trabaho. Pamangkin siya may-arin ng kantina at ang masakit ay naging malapit din ako sa kanya Maging ang anak namin Humahagulhul na ako noon papa-dudut sa sobrang sama ng loob Maya ay kumatok ang asawa ko buhat sa labas ng pintuan Nasa'yo ba yung cellphone ko? Tanong niya Hindi ko pa rin siya pinagbuksa noon Kahit na hindi ko siya nakikita ay halata sa boses niya na kinakabahan siya Hindi ako nagsalita noon papa-dudut. Nakasanda lang ako sa pader at tumutulo ang luha. Gusto kong sumigaw ng malakas na malakas. Pero pinili kong pahupain ang galit ko. Isa pa ay kasama namin noon ang anak ko at ayaw kong makita niyang nag-aaway kami ng papa niya. Inayos ko muna ang sarili ko bago ko binuksan ang pintuan. Pumasok ana, malamig sa sala. Malumanay na sabi ko bago kinuha ang unan at kumot sa sala. Alam kong hindi niya mahalatang umiiyak ako dahil nakapatay noon ng ilaw. Nakita mo ba yung cellphone ko? Muling tanong niya. Eto o, oh, nahulog kanina. Sabi ko sa sabayabot ng lumang cellphone niya. E, eto lang? May, may nakita ka bang iba? Nabubulol na tanong niya. Wala naman. Bakit? May iba ka bang cellphone bukod dyan? Kunwari, tanong ko. Ah, eh, wala-wala. Pagsisinungalin niya. Matulog na tayo. May trabaho pa tayo bukas. Sagot ko bago ako bumalik sa higaan. Nakapikit lang ako noon pero gising na gising na ang diwa ko. Lumuluha. Pigil na pigil ang pag ko dahil ayaw kong malaman ni Benedict. Naalam ko na ang kalukohan niya. Kinabukasan ay tinaxt ko si Ate Jane gamit ang cellphone ni Bedik. Pero hindi ko siya inaway at nakiusap ako na layuan niya ang asawa ko alang-alang sa anak namin. Mas matanda si Jane sa akin, Papa Dudut. 34 na siya noon at ako naman ay 27. Walang asawa si Jane pero may anak siya. nabuntis siya ng lalaking may asawa. Pero sa kabilangan ng pakiusap ko ay hindi nila ako pinakinggan. Kaya naman ang ginawa ko ay pinuntahan ko siya sa kanilang trabaho. Nagulat sila noon sa pagdating ko. Ang sabi ko ay gusto kong mag-usap-usap lang kami. Pumayag naman sila sa tulong nare ni Ati Yoli. May-ari ng kantin at pinsan ni Ati Jane. Sinabi ko ang natuklasan ko at walang imik noon si Jane at si Bedik. Hindi ka ba nag-iisip? Alam mong pamilyado yung pinatulan mo, nang gagalaiting sabi ko. Mahiya ka naman sa sarili mo, kung matinukang babae, ikaw na ang lumayo sa kanya. At ikaw naman, Bedik, alalahanin mong may pamilya ka na. Tuloy ko namang sabi habang umiiyak. Nung hindi pa rin ako sinasagot ay hindi ko na napigilan ang sarili ko papadudot. Dinaluhong ako ng babae, kahit maliit lang ako ay nakaya ko siyang hilahin Galit na galit na ako noon papadudut at hinila ko siya sa buhok at malakas na inuntog sa pader Walang hiya kayo, mga wala kayong awa Nagsisigaw na ako noon at inawat na ako ni Bedikat at Ati Yoli Nangako naman si Ati Yoli nakakausapin niyang babae At nakiusap na hindi ipapaalam sa pamilya nila ang kalukuhang na ni Jane. nag si Bedik noon sa trabaho niya dahil lagi na kaming nag Hindi kasi ako komportable at kampante na kasama siya sa trabaho ang babaeng yon. Unting-unting nasira noon ang pamilya ko, Papa Dudut. Lagi akong nag-iisip na baka magsama sila na may ginagawa silang kalokohan kapag hindi niya ako kasama. Bumalik na lamang noon si Bedig sa pag-extra-extra sa welding siya at kung minsan ay sumasama siya sa truckings sa Bulacan. Ilang araw din siyang laging wala noon. Inaya ko na lang kahit papaano ay kampante na rin ako na malayo siya kay Jane. Akala ko papadudot ay magiging maayos ng pagsasama namin. Pero umpisa lang palayo ng kalbaryo. Isang araw papa Dudut, pauwi na ako noon nang makasalubong ko ang pinsan ni Jane. Isa sa nakakaalam sa namamagitan sa pinsan niya at ng asawa ko. O Janice, Alam mo bang mag na si Jane at yung asawa mo? Balita niya sa akin. Ha? Eh, imposible naman yata yung sinasabi mo. Wala naman siya nababanggit sa akin na mag-aabroad siya. At saka wala na sila ni Jane. Sagut ko pero, sa totoo ay kinakabahan ako noon. Hay nako, niloloko ka na. Kung ako sayo, magmatsag ka na. Sabi niya bago nagpaalam. Umiyak na naman ako noon papadudot habang nasa daan. Pagdating sa boarding house ay agad kong kinomprontang ang asawa ko. Totoo ba, Bedik? Totoo bang mag-aabroad kayo ni Jane? Umiiyak na tanong ko pero hindi siya sumasagot. Ang akala ko, tapos na kayo. Ano ka ba naman, Bedik? Hindi ka ba naaawa sa akin at sa anak mo? agul-hul ko pero nanatili siyang tahimik. Hindi ko nakakausap noon ng matino si Bedik dahil hindi naman siya sumasagot. Makalipas ang mahigit isang buwan ay nagpaalam si Bedik, aalis na raw siya papunta ng Saudi. Wala na nga akong nagawa noon dahil nakahanda na mga gamit niya at luluwas na nga nang Maynila. Tumawag ako sa pinsa ni Jane at... Uh, Pagpa-flight na rin daw ito pero sa Singapore naman. Alam kong alin si Bedik noon nasa sa Saudi siya pupunta kaya tinawagan ko ang biyanan kong babae. Kunwari hindi ko alam kung saan bansa pupunta si Bedik. Hindi ba niya sinasabi sa Sa Singapore siya pupunta. Inosenteng sagot ng biyanan ko. Hopeless na ako noon na maayos pa ang pamilya ko, Papa Dudut. Ginawa ko na ang lahat. Ipinaglaban ko na ang pagsasama namin pero siya mismo ang tumalikod sa amin ang anak niya. Hindi ko lubos maiisip na siya sanang haligi na magpapatibay sa pundasyon ng aming pamilya. Ang siya pang magpapabagsak nito. Gabi-gabi akong umiiyak noon at tinatanong ko ang sarili ko kung saan ba ako nagkulang para pasakitan ako ng ganito. Naging mabuti naman akong anak, kapatid, kaibigan, ina sa anak ko at asawa. Nawalan ako ng ganang mabuhay noon, may mga pagkakataon na ninanais kong kitli ng sarili kong buhay. Pero nanaig sa akin ng takot at hindi para sa sarili ko kundi para sa anak ko. Ano na lang ang mangyayari sa kanya kung pati ako ay mawawala? Hirap na hirap akong makalimot noon. Nagsilbing lakas ko ang anak ko, Papa Dudut. Mabuti na lamang at mababait ang mga kasamahan ko sa trabaho at lagi nila akong kinakausap. Mag-focus ka na lang sa anak mo, Janice. Hayaan mo na lang lalaking yun. Hindi siya kawalan. Malimit kong marinig noon sa tuwing nakikita nila akong umiiyak. Sa paglipas ng panahon kahit papaano ay nakamove on ako. Napag-isip-isip ko na tama ang mga kaibigan ko. Sinabi ko rin sa sarili kong kayang-kaya kung itaguyod mag ang anak ko. Sinanay muna ang nagalaga sa anak ko. Nagpapadala na lamang ako noon ng allowance. Ipinalam ko na sa mga magulang ko ang ginawa ni Bedik. At tulad nga ng sinabi at payo ng mga kaibigan ko ay mag-focus na lamang daw ako sa pagtataguyod sa anak ko. Alam kong kayang-kaya mo 'tong pagsubok na 'to, anak. Ikaw pa eh superwoman ka, 'di ba? Wala ito kumpara sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Pagpapalakas ni Nanay sa loob ko. Kakauwi ko lang noon sa boarding house ko at magpapahinga na sana sa maghapong pagtatrabaho noong magring ang cellphone ko. Pangalan ng biyanang kong lalaki ang nagpakita sa screen ng cellphone. Pero nagulat ako noong ng nasa kabilang linya. Ako to? Kumusta? Boses ni Benedict. Hindi kagad ako nakapagsalita noon papadudot dahil sa gulat. Pinasal ko kaagad ang tawag niya dahil hindi ko alam ang sasabihin ko noon. Kumakabog ang dibdib ko sa nervyos. Tila ba nagbalik lahat ng sakit ng dulot ng kalukuhang nagawa ni Bedik. Ilang beses pa siyang paulit-ulit na tumatawag noon pero kinakansal ko na lamang. Maya, maya tumawag si nanay mula sa bahay. Tumawag yung asawa mo. Gusto ka daw dalawin ang anak ninyo. Ang sabi niya at hindi ako nakaimik. Akala ko ba nasa ibang bansa yung taong yun? Tanong niya. Hindi ko alam na yun din ang alam ko, sagot ko. Ipinaalam ni nanay noon na dadalawin daw ni Benedict ang anak namin. Ayaw ko namang sabihin noon na ayaw ko dahil ama pa rin naman siya ng anak ko. May karapatan pa rin siya sa bata at karapatan din ang anak kong makasama ang ama niya. Pero makalipas ang ilang araw ay dumating si Benedict sa boarding house ko, kasama niya noon ang anak namin. Hindi ko siya ini-entertain dahil galit pa rin ako sa kanya, pero siya na mismo nga nagkwento sa nangyari sa kanya. Ang sabi niya ay napeke daw sila ng mga kasama niya. Sa isip ko noon ay sinasabi kung buting asa sa kanya. sabi din niyang may malaki siyang utang sa bangko, higit isang daang libo na ibinayad nila sa agency Anong pakialam ko sa utang mo? Eh, decision mo yan Isa pa, kasama mo naman yung mahal mo, ba? Diba? Sagot ko sa kanya Nagsisina ako sa nagawa ko sa inyo ng anak natin Siguro nangyari ito para malaman kong pagkakamali ko Sabi niya Hindi ako nagsalita noon at hinayaan ko siyang magsalita Sana, bigyan mo pa ako ng second chance. Pangako, hindi ko na kayo iiwan ng anak natin. Namagbabago na ako pag susumamo niya. Hindi sumuko si Benedict noon na amuin ako. Wala na rin akong nagawa noon dahil hindi na niya ako tinantanan. Kaya tinanggap kong muli siya alang-alang sa anak namin. Kahit ganoon ay hindi na ako lubusang nagtitiwala kay Benedict. Nahirapan akong ibalik ang dating amor sa kanya, Papa Dudut. Hanggang lumipas ang ilang araw at taon, unti-unting nanumbalik ang masayang pagsasama namin. Nakita ko naman na kahit papaano ay nagsisi ang asawa ko, Papa Dudut. Naging responsable ang asawa at ama sa anak namin. Makalipas ang ilang taon ay nagkaroon kami ng pangalawang supling at ako ay muling naniwala na magiging masaya ang pagsasama namin ng asawa ko. Masaya na ako noon sa kung ano ang meron kami ng pamilya ko, Papa Dudut. Patuloy pa rin ako sa pagkatrabaho noon, si Bedik ay nananatili na lamang sa kanila sa gataran para alagaan ang anak namin. At kapag gano'n na mag ko, ay paborito kong libangan ang makinig ng radio. Paborito kong pakinggan ang istasyon ninyo, Papa Dudut, dahil nakakawala ng stress sa trabaho. Lagi kong dalda-dala ang headset ko maging kapag oras ng trabaho. Kung minsan ay naka loudspeaker para marinig din na mga kasama ko sa trabaho. Bukod pa nga sa mga magagandang kanta ay isa pa sa mga inaabangan namin ay ang kwentong barangay na talaga namang nagpapatawa sa amin bago sa commercial. Isang araw ay may narinig akong promo ng juice drink. Ang gawing makula ang buhay promo. Noong unay hindi ko naman pinapansin pero noong marinig ko ang... Mga nanalo ng 3,000 pesos weekly ay nagka-interes ako. Actually, Papa Dudut ay favorite ng mga anak ko ang produktong yon. Nakakaubos kami ng tatlong liter ng sachets isang araw. Ang naisip ko, imbis na itapon ay isali ko na lamang sa promo. Wala namang mawawala sa akin kapag sinubukan ko. Nataon naman na first birthday ng bunso ko at sinabay ko noon ang binyag niya para makatipid. May counting budget naman ako noon at may hindi kalakihang baboy na nailaan talaga para sa binyag. Simple lang ang binyag at walang masyadong handa. Para sa drinks ay bumili ako ng juice powder. Naisip ko kasi noon na sumali sa promo at nagbabaka sa Kaling Manalo. Inipon ko lahat ng sachet at nasa week 4 na noon ang promo ninyo. Malakas ang tiwala ko noon papadudot na mananalo ako sa kahit pa first time kung sumali noon sa kahit na anong promo. Dasal ako ng dasal noon na sana manalo ako kahit sa weekly lang. Malaki na ang tatlong libo. Pwede na ako makabili ng baboy kapalit ng naihanda ako para sa anak ko. Pero dismayado ako noon dahil matapos ang draw ng week 4 ay hindi ako kasale sa mga masuswerteng nanalo. Huwag mawala ng pag-asa mga kabarangay, may week number 5, 6, 7, and 8 at champre sa Grand Row kung saan ay pwedeng manalo ng tumataking ting na isang milyong piso. Halos oras-oras kung narinig doon sa mga papa at mami ng barangay FM sa Tugikaraw. Lord, pambili lang po ng baboy, ibigay mo na sa akin yung 3,000. Sambit ko noon every time na naguhulo ako pero wala talaga akong swerte papadudot dahil hanggang natapos ang week number 8 ay hindi man lang ako pinalad na manalo. Nawala na ako ng gana noon at hindi siguro talaga para sa akin ang swerte. Hinayaan ko na lamang at sinabi ko pa noon sa sarili ko na hindi na ako sasali sa mga promo dahil hindi naman ako nananalo. Nag-focus na lamang ako sa trabaho at pinagtiisa ng kakarantpot na kita. Sa pagiging empleyado Sinabi ko noon sa sarili ko na Maswerte pa rin ako dahil may Trabaho ako at compared sa iba na hindi kumikita Isang araw ay dumalaw ang pamilya ko sa boarding house Hindi kasi ako nakakauwi noon at pinasyal namin Mag-asawa ang dalawang anak namin Habang nakasakay sa tricycle pamunta ng plaza Ay may isang magarang kotse sa harapan namin Mama Bili din tayo ng ganyan ha, sabi ng anak ko. Natawa kami noon ni Benedict dahil bata pa lamang ay mataas na ang pangarap ng anak ko. Kapag umaman tayo anak, bibili tayo ng mas maganda pa dyan. Luma na yan, pagdating ng araw, magkakaroon tayo niyan. Sagot ko. Pagdating namin sa mall kung ano-ano mga pinabibili ng dalawang anak namin. Awang-awa ako sa sarili ko noon, Papa Dudut. Maging sa mga anak ko dahil hindi ko sila mabigyan. Kaya binusog na lamang namin ang mga mata nila sa pagtingin-tingin sa mga gusto nila. Hirap na hirap na ako noon, Papa Dudut. Pa-extra-extra lang ang asawa ko sa trabaho kaya talagang hirap kami. Kung minsan ay wala akong maipadala sa mga anak ko na panggatas. Alos wala ring kasing natitira sa sahod ko dahil kailangan ko pang magbayad ng boarding house. Hindi na nga ako masyadong kumakain noon para lang makatipid at nang may maipadala sa kanila. Hanggang isang araw, nasagot lahat ng panalangin ko, Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa. January 6, 2015, alas 3 eksakto ng hapon, nasa trabaho pa ako noon nang may tumawag sa akin. Hello? Kunot noong sagot ko dahil hindi na kasi number at wala din kasi akong inaasahang tawag noon. Pwede po bang makausap si Janice o wandasan Magalang nasabi ng nasa kabilang linya. Ako po si Janice, bakit po? Kunot noong tanong ko. May sinalihan ba kayong promo, Miss Janice? Tanong nang nasa kabilang linya at halata sa boses niya ang saya. Napaisip ako noon. Kumabog ang dibdib ko at hindi ako makapagsalita. Meron po sa radyo, sa promo po, nangingilid ang luhang sagot ko. Naku ma'am, congratulations po. Kayo po ang grand winner. Masayang balita ng nasa kabilang linya. Hindi ako makapaniwala noon at naisip ko na baka pagtitripan lamang ako o di kaya iskam. Huwag po kayong magbiro ng ganyan, sir. Sagot kong hindi na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Totoo, grand winner ka at nanalo ka ng isang milyon. Kaya mag ka na ng valid ID mo at dalhin mo sa istasyon kapag may time ka. Dere-derecho sabi ng nasa kabilang linya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala dahil hindi ako nabunod sa weekly draw tapos ay ako pang nanalo sa grand draw. Wala na noon ang kausap ko sa kabilang linya pero tulala pa rin ako. Ilang gabi akong hindi makatulog. Umiiyak sa labis na tua. Nag-flashback din noon lahat ng paghihirap ko at ng pamilya ko. Ang mga panahong hinahati ko pa ang isang noodles para may pang-breakfast at dinner ako. Noong mga panahong nilalakad kong papunta ng eskwelahan dahil wala akong pamasahe. Mga panahong nakikiusap ako sa accounting office dahil wala akong pambayad ng tuition. Sa wakas papa Dudut ay matutupad ko na rin ang pangako kung maibangon sa kahirapan ng pamilya ko. Matutulungan ko na rin ang mga kapatid ko at mababawi na rin namin ang nakasanlang lupa na kinakatayuan ng bahay namin. Mapapaayos ko na rin ang bahay naming pinagtagpitag yero At higit sa lahat ay sigurado na ako sa kinabukasan ng dalawang anak ko. Nagumpisang lahat ng swerte ko sa buhay, Papa Dudut Noong nakaraan ay nakuha ko ng isang milyong premio ko At nagpunta kami noon sa Maynila para i ang 1 million pesos Kasama ko noon ang asawa ko na walang kaalam-alam sa swerte na nakuha ko Nagulat na lamang siya noong sunduin kami sa airport ng sasakyal ng GMA Network Ano ba to? Bakit GMA? Anong nangyayari? Naguguluhang tanong niya Sumama ka na lang Natatawang sagot ko at hindi na ako alin pa Noong ikongratulate ko ni Ma'am Justin na taga RGMA na sumundo sa amin sa airport Naiyak noon si Beddick sa saya Hinatid kami noon sa isang hotel kung saan kami nagpalipas ng gabi Kinabukasan ay sinundo kaming muli sa hotel at dinala sa opisina ng Radio GMA Doon namin nakilala ng personal ang isa sa mga pinakasikat na news anchor sa bansa. Walang iba kundi si Mike Enriquez. Congratulations, Miss Janice. Ang swerte mo naman pero mas maswerte si Mister birunya niya. walang lang ako ng tawa noon at hindi ko kasi ni-expect na napakabait at down to earth ni Mr. Enriquez. Nakilala ko din ang mga executive ng uh, Nasalihan kung promo at sabay-sabay kaming kumain ng lunch sa isang mamahaling restaurant Sobrang saya ko noon papadudut Lalo na, noong hawak-hawak ko na, ang isang milyong cheque na nakapangalan sakin Ang sabi ko noon ay eto na Umpisa na ng pagbuo ng aking mga pangarap Hindi lang para sakin kundi lalo na para sa pamilya ko Napakalaki ng isang milyong piso papadudot kung ikukumpara sa tatlong libong piso na pinagdada ko noon. Sa pagkakataong akala ko'y wala ng pag-asa ay saka naman dumating ang swerte sa akin. Tama nga ang sabi nila, matuto tayong maghintay dahil walang nakakaalam kung kailan darating. Manalig ka lang. Habang naghihintay ng swerte ay kailangan mo pa kumilos. Ang sabi nga nila, nasa tawang gawa, nasa Diyos ang awa. Hanggang dito na lamang ang aking kwento ng buhay at pagibig ko, Papa Dudut. At sana'y may napulot na aral ang mga tagapakinig ng napakasikat na programa ninyo. At kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito na magpasalamat sa pamunuan ng Tang at ng RGMA. Sa mga DJs ng Barangay FM na walang sawang nagahatid ng saya sa aming Sa Barangay LS, kay Sir Paul, kay Mam Justin sa Manila sa pagsundo at pag-entertain sa amin. Kay Sir Mike Enriquez na napakahambol at higit sa lahat ay sa Diyos na hindi bumitaw sa akin sa lahat ng oras. From the bottom of my heart, maraming maraming salamat po. Nagmamahal, Janice Uwandasan. Talagang napakaswerte mo kabarangay na Janice. Bibihira lang ang mga kagaya mong sineswerte sa mga ganyang klase ng promo. Pero alam mo, iba ang tumatak sa akin habang binabasa ko ang kwento mo. Hindi ang pagiging swerte mo kundi ang pagiging isang fighter mo. Isa ka sa halimbawa, Janice, ng mga taong kayang magtagumpay kahit pa walang pera. Isanangkapan mo ang yung determinasyon at pagmamahal ng pamilya para ikaw ay magtagumpay sa buhay. Alam mo, Janice... Para sa akin ay bonus na lamang ang pagkapanalo mo ng isang milyon dahil noon pa man ay mayaman ka na. Hindi man sa pera, kundi sa pagkatao. Hanggang sa mulima kapuso ako po si Papa Dudut, ang inyong tagapagsalaysay sa Barangay Lab Stories. Ang liham po ni Janice ay muling isinalin at isinulat para sa radio ni Miss Florence Reyes. Samantala mga kapuso, ang ating pong BLS theme song na alaala 2016 version ay inawit nila Joper reel at J.B. Ramos. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa barangay, Love Stories.
0: Pagsikat ng araw Pag-ikot ng mundo Buhay mo'y tuloy sa pagtakbo Halakhak at iyak Ligaya at Sa ala-alay masinop na inipon Pakingan mo sigaw ng young puso Ang diwa ay hayaang mag Lakbay, kwento ng pagbibig at ng buhay. Ay. Yaman ang ala-ala sa buhay mong taglal.